0: Was sollte Frauen in die Cybersecurity treiben oder was hält sie davon ab? Genau zu diesem Thema wurde der weibliche Teil des ISMS Explain Teams interviewt. Was dabei herausgekommen ist, das hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß. ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast ISMS Explain. Wie ihr eben schon in dem Teaser gehört habt, wurden Melissa und ich, Saskia, zu dem Thema Frauen in der Cybersecurity interviewt. Und weil wir euch das Ergebnis nicht vorenthalten wollen, ist so diese Folge entstanden. Dann geht es jetzt auch direkt los. Heute
1: zu Gast bei mir bei Women in Cybersecurity sind zwei wunderbare Expertinnen, die auch aus diesem Bereich kommen und uns mehr über ihre Erfahrungen und Erlebnisse erzählen möchten. Zunächst möchte ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen, Ihr Name, Ihre Berufsbezeichnung und optional, wie alt Sie
2: sind.
0: Möchtest du immer anfangen? Vielleicht? Ähm, ja, ist mir egal, okay. ich gerne. Ja, genau, also ich bin ähm, Saskia Bertelsmeier, ich bin Beraterin für Informationssicherheit und ich bin äh, 34 Jahre alt. Ja, mein Name ist Melissa
2: Thesing, ich bin auch Unternehmensberaterin für Informationssicherheit und 33 Jahre alt.
1: Okay, ähm, haben Sie etwas in Richtung Cybersecurity studiert oder sind Sie als Quereinsteiger in die Cybersecurity eingestiegen?
0: Um, ja, ich bin tatsächlich als Quereinsteigerin eingestiegen. Ich habe nämlich eigentlich Politik studiert, Politikwissenschaft und den Master dann in europäischem Regieren gemacht, also so ein ganz anderer Bereich und ja, bin dann hier zur Arbeit gekommen bin dann da so reingeraten. Genau. Ja, ich habe
2: äh, für meine Fachoberschulreife, also meiner Fachhochschulreife Wirtschaft, äh, habe ich ein einjähriges Praktikum bei der VGH Versicherung als Versicherungskauffrau machen äh, gemacht und hatte dort immer schon viel Interesse an äh, PCs, an Laptops und äh, auch privat viel immer mit PC und Laptop gemacht, äh, zum Beispiel auch für die Schule dann Referate da geschrieben. Und habe dann mich für ein Studium Wirtschaftsinformatik in Bremerhaven ähm, entschieden und das begonnen. Ich bin dann irgendwann gewechselt, weil äh, das normale Präsenzstudium so war, dass ähm, nur im Sommersemester bestimmte Prüfungen geschrieben wurden und im Wintersemester bestimmte andere Prüfungen. Und ich dann immer hätte warten müssen, um auch eine Prüfung nachholen zu können. Und habe dann ähm, ein Fernstudium, also bin zu einem Fernstudium gewechselt, habe dort meine Scheine anerkannt lassen bei der Wilhelm-Büchner-Hochschule und habe dort dann angewandte Informatik studiert äh, und mit einem Bachelor abgeschlossen. Sehr interessant. Und Genau, also und auch bei mir war tatsächlich vorher der Informatikunterricht in der Schule nur aus Excel und Word. Also oh. ich habe da kein Programmieren gelernt, äh, während meine ganzen Studienkollegen damals schon äh, in der Schule äh, wirklich schon Programmiertechniken beigebracht wurden. Und ich bin wirklich mit Null angefangen. Wow. Dann müssen Sie aber ein Händchen dafür haben. Ähm, naja, also einfach ein Interesse für PCs. Also dass man da schon, ich hatte schon immer Interesse dafür, ähm, mit dem PC zu arbeiten. Mich hat das schon immer fasziniert und interessiert. Ich habe auch gerne Spiele dort gespielt. Und ähm, ich glaube, es geht eher so ein bisschen so darum, dass man so keine Angst vor Technik hat. Mhm. Ähm, aber heutzutage, also bei mir gab es ja damals noch gar keine Smartphones, wo ich angefangen habe zu studieren. Und äh, so heutzutage mit den Smartphones, mit den T äh, Tablets, das ist ja wirklich, auch diese ganzen Smart Home Sachen mit den Sprachassistenten, mit Alexa und Co. Also, sobald man irgendwie sich da gerne mit beschäftigt, ist das eigentlich schon Präferenz für IT, würde ich sagen. Genau.
1: Ja, was war denn bei Ihnen der ausschlaggebende Punkt, der Sie dazu bewegt hat, in die Cyber Security zu gehen?
0: Der ausschlaggebende Punkt ähm, war eigentlich eine Person, und zwar ein äh, Kollege von uns, der jetzt auch nächstes Jahr in Rente geht. Darf ich den Namen sagen? Der, ich schon, ja. der Klaus Stüven, ein ganz lieber Kollege bei uns aus dem internen ISMS-Team. Also wir haben ja auch äh, die ISO 27001 und T-Satz zertifiziert. Und ähm, genau, der hat mich da so reingebracht, und zwar eigentlich über ein Management-System für, ähm, Steuerehrlichkeit, also das Tax-Compliance-Management-System. <lacht> und, ähm, so kam das, wie es wir zusammen das ein bisschen aufgebaut haben, und, ähm, das beruht ja auch auf der HLS, also auf der High-Level-Structure, und hat die gleichen Inhalte oder die, so, ja, ähnliche Inhalte wie die ISO 27.001, so von der Struktur der, ähm, der Hauptkapitel, und dann hat er mich gefragt, hast du Lust daran teilzunehmen, mitzuarbeiten? Ja. Und so hat er mich so ein bisschen ähm, mir auch die anderen Sachen gezeigt, aus dem Qualitätsmanagement und aus der Informationssicherheit. Und dann habe ich immer so, hey, das ist total interessant, mit die Normen durchgelesen, wie man das alles äh, umsetzt und so. Und ähm, ja, so kam ich da rein. Das ist ein super spannendes Thema, habe ich gemerkt. Und ja, das war so mein Start. <lacht>
2: Ja, bei mir war es so, ich musste während des Studiums arbeiten und ich wollte gleich in dem Bereich IT wirklich dann arbeiten. Ähm, viele arbeiten dann ja als Kellnerin oder ähm, bei, bestimmt bei der Post oder so haben <lacht> viele gearbeitet und ich wollte gleich im IT-Bereich arbeiten.
1: Mhm.
2: Und ich habe dann bei der Datenschutz Nord in Bremerhaven angefangen, als Werkstudent zu arbeiten und äh, die berät zum Thema Datenschutz und IT-Sicherheit beziehungsweise Informationssicherheit. Und das fand ich super interessant, also auch Datenschutz fand ich super interessant und äh, bin dann geblieben. Also Ja,
1: <lacht> ja sehr schön. Ähm, wie sieht denn
0: ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus? Hm. Eigentlich gibt es gar nicht so einen typischen Arbeitstag. Also man hat jeden Tag was anderes zu tun. Man hat entweder ähm, Meetings mit Kunden oder Meetings im Team oder man schreibt Richtlinien, Fit gap analysen durch, erstellt Berichte. Es ist eigentlich jeden Tag irgendwas anderes. Ja, also
2: ähm, würde ich auch sagen, definitiv. Ähm, man muss ja auch so ein bisschen unterscheiden. Also ich finde, es gibt so in dem it äh, cyber Security bereich äh, gibt es eigentlich so drei Bereiche, drei unter, äh, so Unterbereiche. Und zwar man kann Entwickler sein, also Entwicklerin für etwas, das man wirklich programmiert den, äh, den meisten Tag, um eine Software zu entwickeln. Man kann, so wie wir, Beratungen machen, dass man andere Unternehmen oder Personen berät zu dem Thema. Man kann in dem Penetrationstestbereich sein, wo man wirklich Angriffe macht, nicht illegal, sondern nämlich legale Angriffe auf IT-Systeme macht. Und man kann im Bereich IT-Forensik arbeiten, wo es darum geht, wenn es zu einem Sicherheitsvorfall gekommen ist, dass man dann, herausfindet, wo war denn die, was war die Ursache genau? Wie ist äh, dieser Sicherheitsvorfall äh, passiert ähm, und was mhm. ist dann passiert und wie kann man ähm, den beheben und äh, wie kann man äh, das machen, dass es nie wieder passiert? Also das muss man auch Fehlern lernen. Mhm. Und bei uns im Beratungsbereich, äh, äh, das ist auch immer so ein bisschen von Unternehmen zu Unternehmen äh, unterschiedlich. Bei uns ist es tatsächlich so bei der Arbeit AG. Äh, also wir arbeiten hauptsächlich im Homeoffice mhm. und äh, wir machen zum Beispiel Akquisegespräche, führen wir mit den Kunden. Also wirklich diese Verkaufsgespräche, äh, wo wir dann auch verhandeln mit den Kunden, was, was unsere Dienstleistung mhm. dann auch kostet und was der Kunde <lacht> denn so braucht. Und äh, dann führen wir die Beratung entweder per Remote durch, zum Beispiel mit den Online-Meetings oder halt auch vor Ort beim Kunden mhm. manchmal mit uns was angucken. Ähm, das kann dann so angehen, dass ich mich auch tatsächlich mit Brandschutzmaßnahmen beschäftige. Also äh, was für Sicher äh, Sicherheitseigenschaften hat die, haben die Türen zum Serverraum? Äh, ist das eine Brandschutztür, eine Widerstandstür? Äh, wie ist das mit dem Löschsystem, mhm. Einbruchmeldesystem? Bis hin äh, zum, dass man äh, Mitarbeiter schult, ähm, also wirklich vor ähm, Menschen spricht und denen erklärt, warum sie jetzt äh, den Arbeitsplatz sperren müssen, wenn sie den Arbeitsplatz verlassen oder warum es eine bestimmte Passwortregelung gibt. Und äh, wir beraten die Kunden dann auch im Thema Risikoanalyse, also was, das geht dann los mit, dass man sich überlegt, was passiert bei einem Feuer, was, äh, wie hat man da die Daten geschützt, gibt es Datensicherung äh, zum, bis hin zum Thema mit wirklich so einem Sicherheitsvorfall, wenn wirklich so ein Hacker-Angriff äh, vorliegt, dass man guckt, was für Systeme hat man, hat man vielleicht Intrusion-Detection-Systeme, äh, sowas beraten wir mhm. und ähm, ja, das, das kann man eigentlich so so sehen und ja. zum Kunden kommen wir entweder mit Zug, mit Auto, mit Fahrrad, mit Flugzeug, je nachdem, wo sie wo sie sitzen und ähm, es ist halt unterschiedlich, ähm, welchen Kunden man hat, man kann natürlich auch im Ausland Kunden haben, ähm, Wobei ich immer Deutschland gerne mag, äh, weil Ausland für mich, also Arbeiten im Ausland natürlich auch schön sein kann, aber ich reise lieber ins Ausland ja. für Urlaub. Ja, ja. ich glaube, das macht also, jeder lieber gerne. Ja, genau. Ja,
1: es hört sich auf jeden Fall sehr vielfältig an.
2: Ja, also es ist nie langweilig. Ja, nee.
1: das glaube ich. Also es ist nie langweilig. <lacht> nee. Hört sich auch nicht langweilig an. Ja. <lacht> Mit welchem Einstiegsgehalt kann man denn in der Cyber
0: Security rechnen? Ich habe es tatsächlich gegoogelt, es waren irgendwie ähm, 47.000. Mhm. Genau, ja, also mehr kann ich da auch nicht sagen, ich muss es dann halt googeln. <lacht> Also es, ist, es kommt so ein bisschen drauf
2: an, wo, wo man sich bewirbt. Behörden zahlen natürlich anders als Konzerne oder Kleinunternehmen. So, auch wenn man beim Startup ist, muss man da ein bisschen mit anders, anders rechnen. Aber ich glaube, man kann so zwischen, was ich jetzt so festgestellt habe, auch von unseren Bewerbern, die jetzt kommen, kann man so zwischen 30.000 und 90.000 rechnen, je nachdem, was man auch schon mitbringt. Ähm, ja, also es ist wirklich eine große Bandbreite. Man kann jetzt nicht sagen, so äh, du hast, willst jetzt äh, im Bereich Informationssicherheit arbeiten und dann kannst du dafür 50.000 verlangen. Also so <lacht> einfach ist das leider nicht. Mhm. <lacht> ähm, aber man kann schon mit einer mhm. großen Bandbreite rechnen. Und, ja. Mhm. ja.
1: Okay. Ähm, wie lange sind Sie denn schon in der Cybersecurity tätig und wie viel Gehalt kann man mit Ihrer Berufserfahrung oder Ihrer Position
0: erwarten? Kann auch nur grob sein, das Gehalt. Ähm, ja, also ähm, ich bin jetzt seit 2018 dabei, überhaupt mich da so ein bisschen mit zu beschäftigen. Und in dem ähm, Team jetzt, in dem Consulting-Team bin ich jetzt seit letztem Jahr, ne? Seit letztem Jahr? Genau, ja, seit ein glaub, einem Jahr. Ja, ja genau. Ja, ähm, also zu meinem Gehalt möchte ich jetzt eigentlich nicht so gerne sagen. <lacht> Aber tatsächlich ist es auch so für mich gar nicht so der ausschlaggebende Punkt, was ich verdiene. Mhm. Also ich weiß, es reicht und es wird ja auch mehr. Und ähm, eigentlich ist eher das, was mich, ähm, was mich antreibt, ist, dass es mir das Spaß macht, was ich mache. Mhm. Also das ist eher so meine Motivation. Es geht mir nicht ums Geld, sondern es geht mir einfach darum, dass ich ähm, den Sinn darin sehe, in dem, was ich tue und dass mir meine Arbeit sehr viel Spaß macht. Genau. Ja, und dass man eine Existenzsicherung hat, so ne? ja. also das,
2: also das natürlich auch, aber ähm, ja, ja, also so sehe ich das auch. Ich, äh, also für meinen Bereich, wenn ich das jetzt so sage, ich bin seit 2010 da ja zugange, als Student ja schon in dem Bereich. Also seit circa zwölf Jahren arbeite ich wirklich in dem Bereich Informationssicherheitsberatung. Hm. Oh, ja. Und ähm, ja, also für meinen Bereich würde ich jetzt schon so sagen, so zwischen 80.000 und 120.000, wo ich jetzt von einem Freund schon gehört habe, man kann auch 150.000 verlagen. Also es kommt aber auch wirklich so drauf an, wie gesagt, wo man arbeitet. Man muss auch gucken... Was gibt es noch? Also hat man einen Dienstwagen, hat man keinen Dienstwagen? Hat ähm, wie sieht das aus mit Homeoffice? Wie sieht das aus mit den Reisezeiten und Reisekosten? Wie wird das gehandhabt? Also ich habe auch bei einer Firma gearbeitet. Äh, da musste ich die ganzen Reisekosten vorher vorstrecken, also privat. Und äh, das war dann pro Monat auch mal schnell 1.500 Euro. Also auch nicht gerade wenig. Dann muss man natürlich auch ein entsprechendes Gehalt dafür ja. bekommen, damit man auch mal eben 1.500 Euro auch mal drei Monate darauf warten kann, pro Monat. Ja, ja. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Von daher, ja, also ich finde, bei, also bei uns ist es ja auch so, wir machen immer direkt mit den Kunden, die wir beraten, mit denen verhandelt man auch immer schon. Also es ist bei uns so üblich, dass der Berater, der den Kunden dann schlussendlich auch berät, auch damit verhandelt. Wir haben jetzt nicht hier den, äh, den Einkauf oder den Vertrieb so in mhm. der Hinsicht. Und ähm, ich weiß ja, was ich äh, was ich vom Kunden bekomme und äh, ich weiß auch, was ich ja koste dem äh, dem Arbeitgeber. Und da achte ich halt immer drauf, dass es auf jeden Fall da drüber ist. Ja, klar, das, ja. Äh, Weil nur dann kann man ja auch eine Gehaltserhöhung verlangen. <lacht> Wenn es da halt drunter ist, dann geht die Rechnung irgendwann nicht mehr auf.
1: <lacht> ja, verständlich. <lacht> ähm, gibt es denn etwas, worauf Sie sehr stolz sind, in Ihrer Cybersecurity-Karriere erreicht zu haben?
0: Also erstmal bin ich stolz, dass ich jetzt da bin, wo ich bin das so als Quereinsteiger, das überhaupt hierher geschafft zu haben, das macht mich stolz. Dann ähm, lerne ich immer noch mehr dazu, also je nach Kunden lerne ich natürlich auch, ich google Sachen, ich gucke, wie kann man das umsetzen, das ähm, macht mich stolz, wenn ich dann wieder irgendwie entdecke, so ah, okay, das geht auch, da gibt es auch noch eine Möglichkeit, das macht mich sehr stolz. Ähm, ja, dann, was mich noch sehr stolz macht, ist ein, ein Kunde, den wir haben, eine, eine Reederei. Und ähm, das macht mich sehr stolz, weil ich eine große Affinität zu Schiffen habe. Das, ähm, das finde ich auch, das ist ähm, super spannend. Ähm, das macht mich, ja, genau, das macht mich stolz. Dann, ähm, das wollte ich, glaube ich, auch eben eigentlich noch sagen, aber habe ich vergessen. Und zwar, was ich auch ein wichtiger Punkt finde, was mich auch stolz macht, ist, ähm, dass der Beruf, den wir jetzt haben, auch gut mit der Familie vereinbar ist. Passt jetzt vielleicht nicht ganz gut in Frage, aber ähm, ich habe zwei kleine Kinder und das klappt halt einfach super. Mhm. Und ähm, ja, genau, das wollte ich nur. Ja, finde ich das auch richtig. Ne? Mhm. Genau. Also ich habe keinen Kinder, aber, <lacht> <lacht> aber
2: mein Privatleben ist damit auch gut vereinbar. <lacht> 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 ähm, ja, also was worauf ich stolz bin. Ich habe lange überlegt, ehrlich gesagt, worauf ich wirklich auf einzelne Punkte stolz bin. Also ich mache es ja nun wirklich seit zwölf Jahren. Das ist echt ein langer Zeitraum. Also es gibt wirklich viele Dinge, wo ich da stolz drauf bin. Also ich hätte... Zum Beispiel, niemals, also ich komme ursprünglich von einem kleinen Bauernhof auf einem ganz kleinen Dorf. Also die nächste Tankstelle ist sechs Kilometer entfernt. Es gibt keine Radwege, keine Busverbindung, <lacht> nur den Schulbus morgens und nachmittags. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt zurückdenke, hätte ich niemals gedacht, dass ich auf einmal in einem Unternehmen arbeite und für Informationssicherheit auch, also ja. wenn man aus der Landwirtschaft kommt, dann auf einmal für Informationssicherheit. Und äh, dann auch für Unternehmen oder ein Unternehmen berät, die weltweit tätig sind. Also das, ähm, das hätte ich mir gar nicht, also ja. wenn das jemand mal damals gesagt ja. hätte, ich hätte gesagt, ach nee, ich glaube nicht. Ja, <lacht>
0: genau. <oder>? Ja, genau. <lacht>
2: ähm, und äh, das macht mich stolz. Also auch stolz, dieses äh, Studium äh, gemacht zu haben, äh, trotz wenig Geld äh, und auch, dass es eine Männerdomäne ist, macht mich jeden Tag wirklich sehr stolz. Also, dass ich da trotzdem dabei geblieben bin, weil mir die Arbeit sehr viel Spaß macht. Also jeden Tag. Es macht mir wirklich unbe also unheimlich Spaß und ich helfe gerne Menschen. Und es ist für mich halt auch sehr wichtig, dem Kunden einen Mehrwert zu bringen. Also, dass die Kunden zufrieden am Ende mit mir sind und ich nicht einfach da ankomme und sage, so, das ist jetzt hier mein Musterkoffer äh, und das münze ich jetzt auf den Kunden, sondern mit dem Kunden immer eine individuelle Lösung finde und ähm, es ist ja auch ausschlaggebend, dass manche Kunden ich ja auch schon so lange betreue, wie ich auch schon arbeite in dem mhm. Beruf und ähm, ich auch immer so ein Feedback auch bekomme, dass sie zufrieden sind, gerne mit mir zusammenarbeiten, dass ich organisiert bin, dass ähm, ich auch gut erklären kann anscheinend mhm. und äh, das ja, das macht mich jeden Tag halt stolz, wirklich. Mhm.
1: Ja, ich. ja, darum mhm. können Sie wirklich stolz sein. Auch beide Karrierewege hören sich richtig gut an. Und. Vielen Dank. Dankeschön. <lacht> kann man nur beneiden. Ähm, welchen Rat würden Sie denn jungen Frauen oder Studentinnen geben, die auch eine Karriere in der Cybersecurity anstreben?
0: Also ich würde sagen, dass man ähm, sich nicht abbringen lassen soll von seinem Weg. Wenn man sich das in den Kopf gesetzt hat, dass man das machen möchte, dann soll man dabei bleiben. Egal, was andere auch sagen, wenn man so, ach komm, du bist ja nur eine Frau oder man irgendwie das Gefühl hat, man kann sich nicht durchsetzen oder so. Das, das stimmt nicht. Also Männer, Entschuldigung, Frauen, <lacht> kennen das genauso gut wie Männer. Und da gibt es keinen kein Unterschied. Und ähm, wichtig ist, dass man am Anfang, dass man zuhört, dass man lernt, dass man auch bereit ist, Sachen zu lernen, sich Sachen immer wieder zu erarbeiten. Und ähm, wichtig ist auch, finde ich, dass man sich jemanden sucht, einen Mentor vielleicht oder eine Mentorin, ne? jemanden, den man halt immer fragen kann nach allen möglichen Sachen. Das ist so wichtig, weil am Anfang kann man noch nicht alles wissen. Mhm. Und ja, das wäre so mein Rat. Mhm. Ich finde auch, ähm,
2: egal ob es jetzt, jetzt um Informationssicherheit geht oder IT-Sicherheit mhm. ähm, also egal in welchem Bereich, man sollte sich immer Vorbilder suchen. Welche Vorbilder hat man und was möchte man erreichen? Und immer dabei bleiben, egal wie schwer es wird. Und es kann hart sein, aber so ist das Leben, egal welchen Beruf man macht. Also es kann immer hart werden und auf jeden Fall auch Mentoren suchen. Bei mir war es tatsächlich in der Firma vorher so, da hatte ich nicht nur einen Mentor, sondern drei Mentoren mir gesucht und zwar äh, für jeden Bereich immer anders, äh, weil der eine konnte gut, äh, habe ich gut gelernt vom Beratung, wo ich mir das abgeguckt habe, oder bei dem einen der konnte gut erklären oder äh, die IT wirklich erklären, die IT-Technologie. Und der andere war mit gut mit organisatorischem Arbeiten, mhm. wie, man, äh, wie man sich da guten Zeitmanagement macht beispielsweise. Mhm. Ähm, und da habe ich mir vieles immer abgeguckt und auch immer nachgefragt. Also nachfragen, nachfragen, nachfragen. Äh, Kritik immer begründen lassen, mhm. nicht einfach hinnehmen. Ähm, und äh, nur weil man etwas nicht sofort verstanden hat, heißt das nicht unbedingt, dass man dumm ist. Also es mhm. ist, was ich festgestellt habe, es wird einfach viel schlecht erklärt. Ja. Also, <lacht> viele Menschen können einfach schlecht erklären, also ja. nicht gut erklären. Mhm. Und äh, das ist die Erkenntnis, die ich habe. Und das hatte ich hier äh, jetzt auch am Wochenende hatte Ich hatte äh, mich mit einer Freundin getroffen. Und sie meinte auch so, in der Schule war sie im Mathe ja immer richtig schlecht. Ich, ja, ich konnte es ja auch nicht erklären. Und dann war sie auf der Hauswirtschaftsschule und da war sie im Mathe auf einmal super gut. Und sie meinte, der Lehrer auch interessiert ihr, das mhm. zu erklären, wenn sie das nicht verstanden haben. Und da habe ich gesagt, genau, es ja. hängt davon ab, wer einem was erklärt und wie das erklärt wird. Und das ist wirklich mhm. ja ausschlaggebend. Und wenn man es nicht verstanden hat, dann muss man sich einfach jemand anders suchen. Mhm. Also das habe ich im Studium auch gemacht. Manche Professoren konnten einfach nicht erklären und dann musste ich mir halt Nachhilfe suchen ja. und habe es mir, also es war zum Beispiel Mathe, ich war Mathe in der Schule eigentlich immer gut. Und im Studium auf einmal mega schlecht und hatte dann eine Nachhilfelehrerin, die Mathematik studiert hat. Ähm, und die konnte mir das super gut erklären. Mhm. Und äh, dann war das auch okay. Also, ja, von, also, man sollte <lacht> vielleicht sich ein Ziel suchen und selbst wenn man nicht, es nicht auf den direkten Weg schafft, dann äh, einen Umweg finden. Und mhm. äh, das trotzdem, ich musste viele
0: Umwege gehen. Ja, genau. <lacht> das ist ja auch irgendwie ganz normal
2: ist ja
1: auch nicht schlimm, ne? Hauptsache am Ende genau. findet man das, was einem Spaß macht.
0: Ja. Ähm,
1: warum denken Sie denn, sind gerade junge Frauen gut geeignet, in der Cybersecurity
0: zu arbeiten? Hm. Tja. Schwierige Frage, finde Schwierig, ich, ne? ja. ja, ich Aber weiß nicht. Also, ähm, Grundsätzlich glaube ich, dass ähm, so vom Menschlichen her glaube ich nicht, dass, ähm, dass es da einen Unterschied geben sollte. Weil ich denke, jeder, der Interesse daran hat, sich für das Thema in, interessiert, ist genauso gut oder schlecht, oder beziehungsweise dann, wenn er sich interessiert, gut geeignet. Aber es gibt natürlich auch Männer, die schlecht geeignet sind, so Männer, die gut geeignet sind, wie so Frauen, die schlecht geeignet sind, und Frauen, die gut geeignet sind. Ich glaube, es ist eher so eine Sache des, des Charakters und des Willens. Weil also es gibt ähm, auch Frauen, die sind ähm, ja, die können nicht erklären, die die rauschen überall rein und ähm, reißen alles an sich oder, äh, ne? Und man für das, was wir machen, muss man auch ein bisschen ähm, sensibel zurückhalten, sich selber auch mal zurücknehmen und mal den Kunden erzählen lassen und auch beraten und einfühlsam sein. Aber da gibt es auch Männer, die das genauso gut können. Also ich meine, wir haben Kollegen, die können das hervorragend, ja, ne? Ja, genau. genau. Aber mhm. wir haben auch viele Frauen bei uns im Team, die das auch gut können. Also da... Ähm, dann würde ich gar nicht so einen geschlechterspezifischen Unterschied rausarbeiten. Ja. Also jedenfalls für unseren Bereich
2: würde ich schon sagen, man muss schon gut organisieren können. Mhm. Ähm, weil man nämlich ja auch zwischen mehreren Kunden, es ist nicht so, dass man einen einzigen Kunden betreut, sondern mehrere Kunden und äh, man muss schon so ein kleines Organisationstalent ja, sein, finde ich jedenfalls, mhm. ähm, weil man sonst schnell durcheinander kommen kann. Das kann man aber auch lernen, also das habe ich auch gelernt. Mhm. Also vor, meinem, äh, vor der Arbeit äh, bei meinem Studium, äh, wo ich ja halt dieses Organisieren etc. von dem einen Kollegen gelernt habe, war ich überhaupt nicht organisiert. <lacht> Also ähm, das hat äh, bei mir sonst gar nicht gut so mm. funktioniert mm. Ähm, und das kann man halt auch lernen. Also ähm, man muss, und äh, Kommunikation muss ja. man können. Also wenn man jemand ist, äh, der nicht gut kommunizieren kann und lieber einfach nicht mit Menschen spricht, dann ist der Beratungsbereich vielleicht nicht so gut, ähm, aber äh, wenn man gerne mit äh, anderen Menschen kommuniziert, ähm, dann ist das überhaupt kein Problem. Also genau. das ist, da muss man auch nicht, finde ich, besonders mutig sein. Nee. Also mhm. ähm, man lernt halt immer dazu und es gibt auch jetzt, also es ist ja, ich mache es seit zwölf Jahren mhm. so und ich komme auch jetzt immer noch bei Unternehmen rein, wo ich so sage, also davon habe ich noch nie was gehört, das muss ich erstmal recherchieren. Mhm. Also, das, das Feld der IT ist ja sowas von ja, groß. Genau. Da kann man nicht alles erklären. Das versuche ich übrigens auch immer meinen Verwandten äh, zu sagen, die dann immer ankommen mit ihren Handys und äh, Fernsehern und sowas. Und dann eben, mhm. soll man mal die Einstellungen Ja, ja, genau. Machen, nur weil man Informatik <lacht> studiert hat. Und, man, und ich denke so, ja genau, ich habe ja auch alle Bildungsanleiter bekommen. <lacht> Was hast du nicht? <lacht> ja, also das ist... Nicht unbedingt was, wo man sagt, das ist jetzt geschlechterabhängig, also mhm. überhaupt nicht. Das ist davon da, wie man gerne, also wie gesagt, wenn man so diese technische Affinität hat, finde mhm. ich, ist das so schon ausschlaggebend. Und dann der Rest, den kann man alles lernen. Ja, also. genau.
1: ja, okay. Ja, das war's auch schon mit den neuen Fragen. <lacht> Ja. Also Ihre Antworten waren sehr super, Wir haben mich alle sehr überzeugt. Vielleicht fange ich auch in der Cyber Security an zu arbeiten. Ja,
2: ja, sehr, sehr gerne. schön, können Sie gerne herkommen. Genau. Bei Arbeit suchen immer Leute. Ich das können das cool. Sie auch unter dem Interview erwähnen.
0: Jetzt sind wir am Ende eines sehr spannenden Austausches. Es war mal ein ganz anderes Format, aber wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Ansonsten wie immer, bei Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen zu dem Thema, schreibt uns gerne an podcast.isms-x-plane.de. Wir freuen uns auch über Themenwünsche von euch oder ja Lob, Kritik natürlich. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir freuen uns über euer Feedback und bis dahin, genießt die Zeit. Tschüss.